2: Italia. ¿Qué es la ira? ¿Por qué sucede?
3: Que la ira es una emoción negativa, de que la ira es mala.
2: Lo que fue el caso de Pablo Lai, como tú dijiste, eso causó un precedente. Vamos a ver si tenemos un problema con la ira. Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde vamos a hablar sobre la ira. ¿Qué es la ira? Ese enojo que yo creo que todas las personas podemos sentir a menor o mayor escala... A lo mejor durante un día, sobre todo las mujeres, ¿no? Que somos muy hormonales en esos días del mes. Pero también es un sentimiento que puede cambiarnos la vida por completo. ¿Y por qué? Vamos a poner este caso, que bueno, ya lleva muchos años en el ojo público y precisamente sucedió por un arranque de ira. Cuando nos enojamos, nos enfurecemos, nos da esa rabia. eh, En algunos lugares le llaman como la cólera, ¿no? Pues imagínense que por un arranque de este tipo te cambie la vida, termines en la cárcel, bueno, tu familia, tú sufren e incluso una persona llega a perder la vida. ¿De qué caso estamos hablando? Del conocido caso de Pablo Lai. Para poner en contexto, ya, bueno, lo que es este proceso lleva muchísimos años. Él ahorita tiene eh, cinco años eh, que tiene que pasar durante la cárcel. Están en apelación, pero ¿qué sucedió al, alrededor de este caso. El día 31 de marzo del año 2019, Pablo Lyle junto con su cuñado iba en camino al aeropuerto. Dan una vuelta en U, ¿no? Eh, esto enfurece a un conductor, se detiene y en el alto va e interrumpe en lo que es en la ventana de quien iba manejando, Pablo Lyle y su cuñado. Entonces, Al suceder esto, ambos se bajan, Pablo le da un puñetazo a esta persona de 63 años y lo deja tirado. Esta persona se desmaya, cae inconsciente y bueno, posteriormente pierde la vida. Tanto Lyle como su cuñado se van en el carro, no se quedan a dar primeros auxilios y son interceptados en lo que es el aeropuerto más adelante para ser detenidos. Ahorita existen cámaras en todas partes, eh, se obtienen imágenes de lo sucedido y bueno, ya el resto lo conocen a lo mejor por las noticias de entretenimiento de que Pablo Lai fue encarcelado, eh, esta persona perdió la vida en el lugar y bueno, todo esto se desencadenó por, por este sentimiento de ira. Y es por eso que el día de hoy tengo conmigo a Mariana Bermúdez. Ella es psicóloga clínica y terapeuta y nos va a ayudar a entender un poco cómo ese sentimiento lo podemos quizá manejar, por qué ocurre y por qué cómo de la noche a la mañana por arranques de ira nos puede cambiar la vida como fue el caso de Pablo. Mariana, primero que todo, te doy las gracias y bienvenida, gracias por acompañarme en este episodio donde yo sé que muchas ah, personas, bueno, vamos a aprender más acerca de esto. Seguro que sí, Ana
3: Patricia. Muchísimas gracias por este espacio que también como tú estoy convencida que va a ayudar a tantos porque de alguna manera nos va a visibilizar a todos, como fue el caso de Pablo, en el que creo que empatizó colectivamente porque fue una radiografía no solo de lo que nos puede pasar cuando nos ven, pero también cuando nadie nos ve.
2: Eh, Mariana, para entrar en contexto y saber eh, qué es la ira, por qué sucede, cómo nos da ese sentimiento de... Que queremos hacer algo, ¿no? De puede ser hasta aventar algo, golpear, que ya esos son también como casos extremos.
3: Sí, mira, tenemos que partir por algo esencial y es que la ira es una emoción natural. Fíjate que viene en el paquete incluido de emociones básicas uh-huh. junto con otros tan esenciales como la alegría. En ese sentido, ¿por qué es tan importante entender eso? Porque de alguna manera, socialmente, culturalmente, ha venido de manera distorsionada nuestra programación de que la ira es una emoción negativa, de que la ira es mala. Y realmente es una emoción natural como las demás y además necesaria. ¿Por qué? Porque fíjate, la ira nos va a permitir sentirnos con mayor fuerza, con mayor poder para salvarnos, salvar a los que amamos, pero también para poner límites saludables, cuando sentimos que algo nos está sobrepasando. Objetivamente, la ira, cuando la utilizamos bien, nos ayuda a que nuestra vida sea mejor. El grave problema es que como ha sido considerada una emoción negativa, la hemos tratado de separar lo más posible de nosotros y le hemos dado una licencia tan negativa que es prácticamente la que nos permite utilizar la que es la violencia. Uh-huh. Fíjate que curiosamente todos decimos, ah, no, es que yo lo mandé a la punta de un cuerno porque estaba molesta. Uh-huh. O sea, pareciera que esa es la licencia que yo tengo para agredir para dañar a otros, el estar iracundo, el estar molesto, cuando en realidad es que hemos sobrepasado eh, estas instancias que luego las vamos a revisar, que nos hace ir a ese extremo donde la ira solamente es utilizada con la violencia, siendo que
2: son dos cosas totalmente distintas. Correcto. Entonces, eh, lo que fue el caso de Pablo Lay, como tú dijiste, eso causó un precedente. Y gracias a ese momento de ira, le cambió la vida en segundos, no solamente a él, a una persona que perdió la vida, a su familia, los hijos de Pablo, su esposa, bueno, incluso su cuñado, que era quien iba junto con él en el carro. Ahora, ¿cómo saber una persona que tiene problemas de ira? ¿Cómo, o sea, esto es detectado? ¿Hay algún tratamiento o algo que se deba tomar acción respecto a, a la ira? Sí, fíjate, ¿cómo saber que tenemos un
3: problema con la ira cuando hacemos daño y nos hacemos daño con ella? Hay gente que equivocadamente dice, ah, no, es que yo soy así. Yo soy así y así tienen que aguantarme. Pero pregúntales a los que están alrededor, ¿te quieren o te aguantan? ¿Realmente quieren estar contigo o es que te tienen miedo? Porque entonces sí hay un problema. ¿Cómo saber si tenemos un problema con la ira cuando en mi forma de vincularme con los demás, Siempre hay cosas que nos llevan a la violencia y que hacen que dañe a los que yo quiero. Yo siempre digo que, fíjate, Ana Patricia, dejarnos manejar por la ira siempre es un mal negocio. ¿Por qué? Porque siempre terminamos perdiendo. Después de explotar, viene inevitablemente la aplastante culpa, donde decimos, ay, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice lo de acá? ¿Por qué mejor no me callé? Y entonces es donde muchas veces terminamos pidiendo disculpas a pesar de tener la razón pero la perdimos por la forma como dejamos que la ira se anteponga a todo lo que estaba pasando.
2: A, a reaccionar, ¿no? En, en situaciones. Eh, yo te quisiera preguntar, obviamente, ¿cómo podemos controlar ese momento en donde estamos a punto de ya hacer algo de lo cual nos podemos arrepentir? Y obviamente no tiene que estar algo tan grande o tan grave, simplemente con eh, hablar de cierta forma o accionar de alguna manera que podemos hacernos daño o, o podemos no sé, quebrar algo, porque eso, eso también sucede y se reacciona de esa manera cuando uno tiene ira. Que yo me acuerdo cuando estábamos, eh, viví en México, yo vi un comercial que decía, respira profundo hasta 10. ¿Esto funciona o qué herramientas podemos eh, tomar en cuenta para bajar lo que es la ira? Funciona muchísimo. Fíjate que esto que pareciera un cliché de que mejor cuenta hasta 10 y respira
3: realmente tiene una base científica. ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos invadir por esta emoción natural que es la ira, eh, el cerebro asume que está en una guerra. Por lo tanto, no logra respirar sino entrecortado. Por lo tanto, nuestra sangre empieza a irrigarse. Fíjate que normalmente tomamos la postura de pelea. Si tú logras darte cuenta, Ana Patricia, cuando has estado molesta, lo que hacemos es movilizar la parte superior. Movemos las manos, empezamos a moverlas. Es como que nos ponemos en esta postura de ataque donde siento que si avanzas, te voy a pegar, te voy a golpear. Entonces, cuando respiramos, le damos la oportunidad que el cerebro se oxigene de mejor forma y entonces logremos pensar, logremos tener un pensamiento más claro y podamos utilizar esos microsegundos que son los que nos van a salvar para elegir qué acción tomar, retirarme, apartarme, enfocarme en otra cosa o simplemente No hablar, que es lo que obviamente nos va a ayudar para redireccionar toda esa energía que se queda dentro de nosotros y que hay que sacarla, sí. Porque fíjate que el problema grave de la ira es que normalmente cuando reaccionamos no es por lo que reaccionamos, sino por todo lo que venimos acumulando, por todas las molestias que hemos tenido y que muchas veces van a salir a partir de situaciones tan pequeñas en las que la otra parte dice, ¿pero qué le pasa? No, No hay sentido de que haya reaccionado tan feo, pero es que objetivamente siempre estamos molestos, no por lo que pasa, sino por todo aquello que no lo dijimos en el momento.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right nasal strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
2: adecuado. La gota que derrama el, el vaso hace que explotemos en ira, ¿no? Yo te quiero preguntar Mariana, la la ira es considerada, digamos, alguna condición como podría ser un ejemplo la bipolaridad. No, como te decía,
3: la ira es una emoción natural, que en muchos de los casos cuando no se es manejada correctamente puede llegar a convertirse en una patología, ¿no? Hay gente que es iracunda, hay gente que eh, pues en su trastorno puede utilizar la violencia como una forma, como un mecanismo de defensa o de acercarse a los demás y entonces es utilizada. Pero tenemos que empezar a quitarles estigma de pensar que la ira es algo negativo. Vuelvo y repito, la ira nos salva, la ira nos ayuda a poner límites, porque la sentimos. Cuando tú decías hace un momento, ¿cómo hacemos para manejarla? Bueno, la mejor forma es conocerla. En vez de alejarla, a adaptarla a nosotros. Es una emoción adaptativa. Cuando la conocemos, Ana Patricia, vamos a Empezando a mirar qué ocurre conmigo cuando me siento molesta porque siempre vamos a sentir la ira. Cuando nos conocemos sabemos cuando nuestra respiración empieza a entrecortarse. Me doy cuenta cuando me está molestando lo que tú me estás diciendo y de esa manera yo me puedo poner al frente de esa emoción. Si no la conocemos, si no tenemos ese contacto con nosotros, es la emoción la que se pone al frente Ajá. y ya vemos con el triste caso de Pablo y otros casos que parecieran no ser tan graves, pero que lo terminan siendo. ¿Por qué? Porque terminamos con una palabra rompiéndole el corazón a la gente que amamos.
2: Uno como padre puede detectar en sus hijos la ira. Esto comienza desde chiquitos o es algo que como vamos creciendo, lo vamos adquiriendo como como sentimiento, un sentimiento más fuerte.
3: Mira, hay temperamentos que pues, son más propicios para esto, como el temperamento colérico, que hace que las personas sean más reactivas, ¿no? Y desde pequeño podemos ver a niños que de pronto son mucho más tranquilos, que pueden adaptarse a una situación, y otros niños que, que son los reclamones, los que, ah, no, pero a mí me explican el por qué, o no, porque no, y entonces siempre están como en esta reactividad. Y eso es parte de su temperamento, no quiere decir que sea un problema. Aquí lo vital será enseñarles a los niños a expresar su ira de manera correcta, a validar su ira. Mira que a veces eh, venimos de esta programación tan equivocada donde uno no tenía opción a molestarse. Y entonces no te puedes poner molesto o anda pide disculpas incluso al que te hizo daño, que es una forma de invalidar,
2: es una forma de decir tu ira no es importante. Claro. Eh... Mariana, ¿tú piensas que Pablo estaba consciente de lo que estaba sucediendo o de la reacción que estaba teniendo ese día a golpear a esta persona de 70, 63 años que perdió la vida? Eh, mira, cuando la emoción
3: eh, realmente nos desborda, perdemos esta capacidad consciente de elegir lo que queremos hacer. Eh, yo no lo conozco a Pablo, pero yo estoy segura que él no salió ese día a la calle con la intención de matar a alguien ni mucho menos se bajó con la intención de hacerlo. Eh, Normalmente, como seres humanos, cuando nos desborda una emoción, pues realmente sale esta parte desconocida de, de, de nuestro cuadro psicológico, que es la parte ciega, que es la que nosotros no conocemos, ni el resto conoce de nosotros, que es la parte donde negativamente uno llega a decir, wow, Dios mío, ¿qué hice? Pero que también positivamente es la que dice, ¡Wow! Yo no sabía que tenía estas destrezas. No sabía que ser fuerte eh, era mi opción porque simplemente tuve que hacerlo y me descubrí como eso. Entonces, esta parte es la que objetivamente nos toca trabajarla de forma consciente mm-hmm. para cuando lleguen estas eventualidades de la vida, Ana Patricia, podamos sortearlas, al menos con esta elección del poder, del poder manejar mi ira. Por supuesto que él tenía derecho de sentirse así, como todos tenemos el derecho de sentir la molestia, la ira, la angustia. Pero cuando somos realmente nosotros los que la manejamos, tenemos el poder de elegirla. Cuando dejamos que la emoción nos gane, lo hemos perdido. Y es
2: ahí cuando podemos llegar a tener grandes pérdidas, como es el caso de Pablo. Claro. Mariana, tú mencionas eh, que la ira igual nos puede ayudar, ¿no?, de forma positiva. Pero ya cuando se hace de forma habitual, puede afectar familia, pareja, incluso en tu círculo cercano, amigos o hasta el trabajo.
3: Sí, por supuesto, como te decía, eh, la gente llega como a aguantarnos, a soportarnos, pero no es porque elige estar con nosotros. Nos convertimos en esas personas tóxicas, que sin ser malas, realmente nos convertimos en personas nocivas, en personas que enferman a otros. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar esta emoción. Eh, Tenemos que entender que la ira es natural, es necesaria, que tenemos que acercarla a nosotros y que tenemos que también utilizarla a nuestro favor. Mira, el gran problema de la ira, Ana Patricia, es que Venimos de una programación donde nos enseñan solo dos cosas, hacer uh-huh. pasivo o hacer agresivo. Uh-huh. Y cuando nos enseñan a ser pasivo es cuando nos dicen, quédate tranquila, no las problema, no digas nada, mejor ya, ¿sabes qué? Calladita, calladita, te, calladita te ves, bonita, te ves ¿no? Bonita, Cuántas veces nos hemos escuchado eso. Uh-huh. Correcto. Y fíjate que eso no es cierto, porque aunque no lo expresemos, no quiere decir que no lo sintamos. Claro. Es como que nos estén metiendo una aguja por detrás y puede ser que yo no reaccione, pero no quiere decir que no la sentí y tengo esa sensación. Y lo otro que socialmente nos han enseñado es la agresividad. Es decir, como que, ah, no, pues tú tienes el derecho de que si estás molesta, entonces írtele con todo al otro. Uh-huh. Pero se nos olvidó aprender, y eso sí ya es responsabilidad personal, que en el medio hay algo que se llama la asertividad, que es esta capacidad que tenemos que aprenderla de expresar lo que me molesta sin tener que dañar al otro uh-huh. y que dañarme a mí. Y ese creo que es nuestro gran desafío de vida.
2: Definitivamente. Mira, justo con, con esa respuesta que me has dado, me contestaste mi próxima pregunta, que si hay algo que me molesta, estoy en mi derecho de expresar mi enojo, mi molestia y, y no llegar a la agresión. Pero como dices, en la ira ni es negro ni es blanco. O sea, hay, hay matices, hay colores y, y podemos expresarlo, pero de una manera sin afectar a los demás y también nosotros una en una posición de que, como dices tú, también nos etiqueten como una persona que lleva la ira por dentro. Claro,
3: y de hecho, fíjate, le enseñamos a los otros a cómo respetarnos y a cómo amarnos. Porque los otros, eh, Ana Patricia, avanzan hasta que encuentran un límite. Así somos los seres humanos. Y esto no pasa porque si seamos buenos o malos. Los seres humanos avanzamos hasta cuando vemos un límite. Y muchas veces el otro, en su malestar, nos enseña, y ojalá pues que sea de esta manera asertiva, a cómo respetar sus límites, a cómo amarlo, a cómo entender qué cosas sí les sirven y qué cosas realmente yo necesito aprender para respetar su espacio, para respetar su punto de vista, que no tiene que ser igual que el mío, pero que me ayuda cuando el otro me dice, con mucha asertividad, me molesta esto, no me agrada, te voy a pedir que lo hagas distinto para evitar situaciones posteriores. Punto. esas son las claves de la asertividad.
2: Claro, una asertividad que yo siento que a veces puede ser un poco difícil, Mariana, cuando la situación, digamos, eh, no es la propia de bajar la voz y cuando la otra persona no entiende, porque obviamente hay dos lados siempre, no incluso pueden haber más, uno que tiene ira, pero quizá la otra persona también. Cuando otra persona se pone altanera, ¿Qué es lo mejor hacer? ¿Enfrentar o dejar y, y, y no quiero decir huir, pero irte de esa situación o, o, o de lo que estás presenciando? Sí, y ahí fíjate que la trampa del ego es la que muchas veces nos puede hacer
3: tomar mala jugada Cuando siento que el otro me va a ganar, Y entonces empezamos en una disputa y no realmente enfocarnos en lo que debemos enfocarnos. Efectivamente, cuando vemos que el otro está en una postura de agresividad, donde ya no está pensando lo que está diciendo, donde yo me estoy exponiendo a que realmente me agreda, entonces, como todo acto de amor propio, uno tiene que elegir. En vez de tener la razón, elegir la paz y cortar eh, en ese momento... Ese, ese vínculo que realmente se está rompiendo y que se está volviendo un vínculo agresivo. Habrá momentos en los que después, cuando te calmes, conversamos, pero vuelvo y repito, no, no permitirnos entrar como en esa disputa de que aquí el que más grita es el que más
2: va a ser escuchado, porque claro. eso es un juego del ego que solamente nos va a traer pérdidas. Definitivamente. Me imagino también que hay diferentes tipos de ira o a, habrán personas que lo expresan de maneras diferentes. Por un ejemplo, eh, yo cuando me enojo se me nota en la cara. O sea, puedo estar... Normal, pero en la cara se me nota mi frustración. Hay otras que, como mencionamos, pueden gritar, pueden hacer ya cosas más agresivas. O hay quienes eh, optan por tragarse todos los sentimientos y dejar pasar un tiempo y se calman. O peor aún, que llega ese momento en que explota lo que es eh, ya la bomba. Sí, hay hay niveles y justamente en el
3: conocimiento de nosotros es que podemos realmente empezarlo a manejar de una manera eh, lo más eh, beneficiosa para nosotros. Efectivamente, eh, hay que entender que la ira bien manejada nos favorece. La ira que se va guardando, que se va dejando como en formas diferentes es la que nos hace daño. Porque de alguna manera hay gente que empieza a castigar no necesariamente con gritos, pero sí con silencios, lo cual también es una violencia pasivo-agresivo. La gente que deja de hablar, la gente que utiliza, eh, ya ves, no, este tema del de eh, hielo, de que no te hablo y, y simplemente no existes, cosa que también daña. Entonces, normalmente lo más importante es llegar al punto donde puede expresar, acostumbrarnos, Ana Patricia, a verbalizar y decir, estoy molesta, me molesta, estoy con coraje cosas que no nos enseñan y pareciera que estuviera mal porque es como un signo de debilidad, ¿no? Y además a veces hasta creemos que vamos a asustar a los demás cuando realmente lo que estoy es comunicándole al otro que quizás ese no sea el momento de hablar, que quizás yo tengo que esperar a que se me baje eh, mi malestar para poder llegar a acuerdos y poder resolver situaciones. Pero empecemos a normalizar el hecho de así como decimos a la gente oye, estoy feliz y qué bueno porque lo compartimos, en momentos en los que nos sintamos con esa incomodidad o donde siento que tú estás avanzando mis límites, decirte con toda tranquilidad, Ana Patricia, eso me molesta. En todo caso, te pido que lo hablemos después. Y con eso le enseñamos al otro cuáles son los límites y le enseñamos al otro a que realmente también haga su esfuerzo para mantener las relaciones que realmente vienen a ser un gran tesoro en nuestras vidas. Y que muchas veces se daña solamente porque no supimos manejar
1: Usos directo.
3: De malestar.
2: Mariana, de mujer a mujer te hago esta pregunta porque siento que nosotras llevamos muchas veces en contra eh, el hecho de ser mujer, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, en que somos más hormonales, que hay momentos, eh, sobre todo cuando tenemos nuestra menstruación, que digamos nos enojamos con más facilidad. Eh, esto es, es cierto, porque, o sea. Siento que todavía, a pesar de que es algo real, como que no los entienden quizás los hombres o nuestra <risa> pareja. Al menos cuando a mí me sucede, yo le, le digo, mira, estoy más sensible por esto y esto y otro. Así que si me notas algo diferente, es porque es algo dentro de mí que yo no puedo controlar. Y no es que me pongo a gritar en nada, pero se me nota como que estoy más a la defensiva.
3: Totalmente. Yo a mi esposo siempre siempre le aviso, ¿no? Amorosamente una semana antes. Estoy en mi, o sea, saco la banderita de que estoy avisando que obviamente voy a estar mucho más sensible, mucho más irritable, porque es normal dentro de nuestro proceso. Y fíjate que en esta semana es donde posiblemente no vamos a permitir ciertas cosas o nos va a molestar ciertas cosas que en otras circunstancias, en otras semanas, las vamos tal vez a a poder viabilizar de mejor forma. Entonces, en temas de pareja, que es donde quizás sea eh, la forma más directa de sentir eso, Hay que hablarlo, aprender a comunicarnos desde lo que somos, para que el otro también entienda. Si hay la buena predisposición, mira, hasta se puede tomar como algo, como algo jocoso, ¿no? A veces mi esposo le dice a mi familia, cuidado, que esta es la semana peligrosa, nadie se meta porque ya saben que. Ya, pueden perder. Entonces, ya se hace algo normal eh, que de alguna manera también nos va respetando dentro pues, de, de este cóctel maravilloso que somos, donde tenemos etapas distintas uh-huh. y que si no lo sabemos expresar, eh, realmente lo vamos incluso rechazando como algo negativo cuando pues, no necesariamente lo es. Estos son momentos donde también nosotros estamos más alertas con nosotros, donde no permitimos que pues, se vayan por encima, porque vuelvo y repito, la ira nos sirve para establecer límites saludables y de autocuidado que nadie más lo va a hacer por
2: nosotros. Definitivamente. Y Mariana, para finalizar lo que es este episodio que la verdad he aprendido muchísimo y espero que todas las personas que nos han escuchado también y que lo puedan compartir, si sienten o conocen a una persona, que la ira se les escapa de las manos eh, para hombres, mujeres, o nosotras como madres, jóvenes o adultos que quizá no sepan controlar la ira. No te quiero preguntar a lo mejor si hay alguna cura, porque no es ninguna enfermedad, es un sentimiento, ya lo entendimos, eh, pero ¿cómo lo manejamos? Eh, ¿Cómo lo podemos mejorar por nuestro propio bien y por el, el de, los demás, eh, de las personas que nos rodean? Acerquémonos más a nuestras emociones. Mira, yo siento que
3: las mujeres aún, a diferencia de los hombres, tenemos el permiso demostrarnos en esa vulnerabilidad las mujeres tenemos el permiso de entre nosotras decirnos tengo miedo, estoy molesta eh, tengo tal vez tristeza a diferencia de los hombres los hombres no tienen todavía socialmente ese permiso a menos que ellos empiecen a dárselo por sí mismos por ende pues se dan estos problemas no es coincidencia que de pronto en este caso Pablo haya sido la figura pero si sí es la figura masculina de toda una generación, de todo un género al que no se le permite expresar sus emociones sino en extremo, sino en violencia, sino de establecer su, su respeto a través de esta forma donde uno está por sobre el otro, que es la verdadera violencia. La agresividad es una energía que nos impulsa a salvarnos, a poner límites. La violencia es el poder del uno sobre el otro, donde uno tiene que ser más poderoso que el otro. Y lamentablemente eso es lo que tenemos que empezar a quitarle el estigma, a permitirle que los hombres puedan acercarse a sus emociones y esto empieza por casa con los hijos, donde los niños puedan tener el permiso de sentirse molestos, de sentirse tristes, de sentirse que tienen miedo, porque estas emociones funcionan siempre que vayan en dúo, ¿sí? Sin miedo no hay valentía, sin esta cobardía no hay realmente este valor, sin no poder aceptar nuestra ira no hay esta posibilidad de de equilibrarnos, de saber que soy capaz de mantener mi estado de ánimo y de evitar por amor a mí y por amor a otros, esta situación. Así que yo creo que de ahora en adelante tratemos de estar más, más atentos a nuestras emociones. Cuando hayan problemas, sintamos que nuestro cuerpo nos habla, porque él nos va a hablar, nos va a decir que ya nos estamos poniendo calientes, que ya la sangre se nos está subiendo por aquí por las orejas. En esos momentos, respiremos profundamente, hagamos esos cortes microsegundos donde yo sepa que tengo el control y yo puedo elegir incluso irme porque a veces eso que considero una pérdida realmente me está dando una gran ganancia en la vida.
2: Mariana, poderosas palabras, muchísimas gracias porque como te dije en un principio, yo creo que todas las personas tenemos algo nuevo que aprender todos los días y qué mejor que hablar de este sentimiento que bueno, como mencionamos en un principio, nos puede cambiar la vida. Así que te doy las gracias por acompañarme en este episodio y bueno espero que todas las personas que nos hayan escuchado de igual manera les haya servido esta información y que la puedan compartir con los demás y que aprendamos a manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos para bien eh, no solamente nuestros sino de nuestra familia y las personas que nos rodean. Mariana, muchísimas gracias a ti Ana Patricia, gracias a ti por este espacio y por este tema que yo sé que a
3: muchísimos les va a cambiar la vida en la posibilidad de abrazar su ira y regalarse la
2: oportunidad de ser los protagonistas de su historia. Claro que sí y amigos ya lo saben, los espero un próximo miércoles con un episodio más en Ana Patricia sin filtro y pueden encontrar eh, todo lo que es la información sobre Mariana y como psicóloga terapeuta para que reciban ayuda en la descripción de cualquier plataforma que estén escuchando este episodio Mariana nuevamente gracias y hasta la
1: próxima. It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms.